0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Nous avons reçu et nous recevons beaucoup de questions sur le podcast autour des expériences d'apprentissage. Bah, vous me direz, c'est normal quand même, c'est le but de ce podcast, euh, partager des expériences de terrain qui marchent. Pour répondre à ces questions, euh, j'aimerais tout au long de cet épisode partager avec vous, euh, que vous soyez concepteur pédagogique, formateur euh, ou formatrice, euh, la pierre angulaire de toute conception d'expérience d'apprentissage qu'on appelle le LXD. Pour ce faire, Séverine, notre CEO, a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses avec moi. Bonjour Séverine. Bonjour Laurent. Allez,
1: on commence. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vas-y, vas-y. Première question.
0: Euh, Qu'est-ce que le LXD alors, le LXD, c'est Learning Experience Design. C'est un processus de création d'expériences d'apprentissage qui permet à l'apprenant d'atteindre le résultat d'apprentissage souhaité d'une manière centrée sur l'humain et axée sur les objectifs. Ok, on super. Pourrait ah, que, ah. Bah, ouais, on pourrait dire que la grande différence... Euh, avec ce qu'on connaît habituellement, c'est que là, on n'est pas non plus centré sur le contenu de la formation, euh, auto-centré en tant que concepteur, mais réellement, totalement centré sur l'apprenant. Voilà un peu euh, la définition. Et du coup, ça va nous permettre de créer des expériences dans lesquelles, on va dire entre guillemets, l'apprenant va se reconnaître. Voilà.
1: Ok, c'est plus clair. <rire> oui et bien alors, du coup, euh, toi, euh, quand, comment t'en es venu à cette pratique Parce que, bon, t'es quand même plutôt un expert en ingénierie de formation.
0: Euh, oui, tout à fait. Hein. Moi, c'est vraiment mon expertise, hein, c'est-à-dire euh, analyser de façon systémique euh, des situations et créer des formations euh, pour permettre aux gens d'apprendre. Euh, ben ça a commencé en, en 2015 quand je, je commençais à intervenir sur des groupes de FPA, hein. euh, j'avais devant moi une tâche qui me paraissait quand même assez importante avec beaucoup beaucoup de contenu à faire passer, donc euh, naturellement sortant de formation moi-même euh, je me suis orienté euh, sur le contenu et le partage de contenu. Euh, qui plus est, je suis parti de mes représentations qui venaient de l'expérience que j'avais vécue moi en tant que FPA et du coup très très vite je me suis rendu compte que mes représentations bah, c'était pas du tout celles des apprenants que j'avais en face de moi euh, du coup ça a créé quoi euh, je me suis trouvé euh, vite à galérer c'est à dire que euh, c'était un petit peu tu vois, des monologues quoi. Je, je leur amenais des trucs mais en face de moi il se passait rien quoi euh, J'avais l'impression de tout le temps porter le groupe, tu sais, de aller suivez-moi, on va faire ci, on va faire ça, tu sais, toujours cette situation où, où c'est moi qui, qui porte la dynamique du groupe. Et du coup, je me suis très vite épuisé, là. Mais, mais vraiment physiquement épuisé. Et puis là, euh, là est venu quand même un temps très rapide, euh, je te parle ça sur euh, 7-8 jours. Hein. Euh, là, je me suis posé la question j'enseigne, apprennent-ils ou pas Et là, la, la réponse, c'était clairement, c'est compliqué pour la majorité du groupe. Euh, donc là, euh, j'ai pratiqué ce qu'on appelle une analyse de pratique, une analyse réflexive sur ma pratique. Et euh, j'avais euh, conscience que ce que je proposais n'était pas bon, mais je n'avais pas forcément d'idée euh, de comment il fallait le changer, en vrai. Euh, par contre, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que ça ne va pas durer longtemps, l'histoire, là. Il faut que je change radicalement parce que soit je vais les perdre, soit je vais m'y perdre. Et du coup, j'ai décidé de mettre en place une stratégie d'expérience d'apprentissage, mais j'y reviendrai un peu en détail un peu plus tard, si tu veux bien, sur cette partie-là. Et puis après, en 2018, j'ai eu en charge la conception d'un dispositif labellisé Grande École du Numérique en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc, j'avais en charge la conception de tout le dispositif. Et là, qu'est-ce qui se passait J'avais quatre métiers du digital euh, web designer, développeur web, infographiste, metteur en page et community manager. Euh, J'avais ces quatre métiers, euh, à, 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 ces quatre formations sur ces quatre métiers à construire, euh, avec une dimension de tuilage, c'est-à-dire essayer de repérer quels étaient les espaces communs entre ces différents besoins de formation. Et comment on pouvait optimiser le besoin en main-d'œuvre en se disant que, par exemple, quand on allait parler de l'image en tant que tel, ça allait servir à trois ou quatre métiers à la fois. Donc, j'avais ce besoin de tuilage, de bien comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai très vite été confronté à quelque chose auquel je n'avais jamais été confronté. J'allais construire une formation, enfin, notamment quatre formations, pour des métiers que je ne connaissais pas en vrai. Je, je savais de quoi ça parlait, mais c'était vraiment succinct. Donc, pour ce faire, j'ai euh, vu avec deux experts métiers, et, enfin, surtout avec un, et euh, je, je, je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'expliques ce qui se passe. J'ai besoin de savoir, moi, euh, quelles sont les tâches successives à réaliser de façon chronologique pour construire la compétence. Et là, on est parti dans un travail de conception où on a détaillé euh, sur une ligne de temps quelles étaient les activités à réaliser Et là, déjà, on n'était plus sur le contenu, on était sur des activités à faire. Faire le benchmarking, euh, je ne sais pas moi, euh, développer euh, du CSS, etc., etc. Donc, on était plus du contenu, mais de l'activité. Il fallait faire quelque chose. Et donc, euh, très très vite, là, j'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais moi, pour que je comprenne, bah, je vais faire comme si j'étais un développeur, par exemple. Et je veux que tu m'expliques comme si j'étais un développeur ce que je vais faire. Et là, ça a été le tilt, là. Là, je me suis dit, moi, j'ai besoin de m'immerger pour comprendre et puis pour aussi apprendre ce qu'il était, sans rentrer dans les détails, moi, de l'apprentissage. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose pour les apprenants. Si je veux qu'ils comprennent, si je veux qu'ils apprennent, bah, il faut les mettre dans la même situation. Et là, euh, là j'étais face à des gens qui avaient tous des agences de com en face de moi et je leur ai dit, bah, je vais construire, on va construire une agence de com. Et euh, dans cette agence de com, euh, bah, les collaborateurs, ça sera les apprenants, et puis, vous, les formateurs, vous serez les chefs de projet et vous piloterez. Et puis, comme on est une agence de com, il nous fallait des clients. Comme c'était des agences de com qui avaient des clients, ils ont accepté de jouer de jeu. Et les clients, c'était leurs vrais clients issus de leurs entreprises voilà, qui ont expliqué que le temps d'apprentissage, enfin, le temps de réalisation est un peu plus long. Puis, les gens qui voulaient jouer de jeu, ben, voilà, ils ont joué de jeu et ça s'est super bien passé. Donc, là, là ça a été vraiment là, le, le déclic. Ça a été de construire... Euh, une agence de com avec des gens qui sont community développeurs web designers et infographistes dans une agence de com au service d'un projet client voilà et là c'était une immersion totale voilà l'expérience euh, entre guillemets la vraie vie quoi <rire> voilà <Mais> oui <rire> c'est tout à fait ça
1: <rire> effectivement mais alors du coup euh, j'ai envie de, quand même de revenir sur ce fameux lxd
0: ouais
1: comment on conçoit une expérience d'apprentissage réussie avec ce LXD
0: Pour moi, il y, y, y a une clé d'entrée euh, qui, qui, qui est principale, c'est la centration sur l'apprenant. Alors, ça veut dire quoi la centration sur l'apprenant Ça veut dire qu'il euh, faut, il faut qu'on sache absolument tout de qui est l'apprenant. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il veut euh, Qu'est-ce qu'il veut faire De quoi il a peur Qu'est-ce qu'il aime euh, il faut qu'on le cartographie avec beaucoup de précision, de manière à comprendre quelles sont ses émotions, quelles sont ses peurs, euh, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et le, la clé pour une expérience d'apprentissage réussie, c'est la connaissance et la centration sur cet apprenant. C'est de là que tout va partir. Les contenus, on les a. Il n'y a, a, a pas de pénurie de contenus. Euh, moi, quand j'accompagne des concepteurs pédagogiques, euh, j'ai jamais de, de dispositif où j'ai pas de contenu, j'ai des dispositifs où j'ai des objectifs mal définis euh, j'ai des, des dispositifs où la progression pédagogique est catastrophique mais euh, où les expériences sont inexistantes mais j'ai toujours des contenus ça les contenus en vérité je me dis bah, vu que j'en ai tout le temps que je serais sûr d'en avoir bah, je m'embête pas avec ça, je les trouverai quoi qu'il arrive donc voilà un petit peu euh, vraiment la, la capacité de réussir c'est cette centration euh, sur l'apprenant, on est on est vraiment autour de lui, autour de ce qui va se passer pour lui. Voilà.
1: Eh oui. Mais maintenant que tu le dis,
0: <rire> eh
1: <oui>. une évidence. <rire> <rire> Mais alors, du coup, cet apprenant-là, comment tu vas l'impliquer dans ton expérience de formation grâce au LXD
0: Alors, si tu veux lui faire vivre une expérience d'apprentissage, il faut euh, il faut que, que là tu retrouves le fond le, un des fondamentaux de ton métier de formateur qui est de créer un espace d'apprentissage qui a du sens pour que l'apprenant puisse apprendre. Et qu'est-ce que c'est qu'un espace qui a du sens ben, C'est très facile. Euh, moi, les gens qui veulent être développeurs, tu vois, je leur dis ben, ça y est, vous êtes développeurs. Et c'est pas dans un an, c'est pas dans huit mois, c'est maintenant. Vous êtes développeurs, vous êtes dans une agence de com. Donc en gros, vous enfilez le costard et on y va. Et du coup, dès le début, euh, je leur fais vivre euh, la, la vie future désirée, ce qu'ils veulent faire euh, quand les gens viennent en formation ils ne veulent pas se former hein. ça je l'ai expliqué euh, maintes et maintes fois euh, à différents centres de formation qui vendent de la formation les gens ils ne veulent pas acheter de la formation ils ne veulent pas se former les gens ils veulent acheter un changement pour leur vie pour quelque chose qu'ils veulent atteindre qui leur fait plaisir euh, si on demande à un jeune développeur de 23-24 ans euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux venir nous voir? Jamais il va me dire, ah parce que Laurent, tu fais des formations, elles sont trop fortes et je veux suivre tes formations, c'est formidable. Jamais il dira ça. Moi, il me dit, ouais, écoute, moi j'en ai marre, mes parents, je ne les supporte plus, euh, je veux prendre un appart. Pour prendre un appart, euh, il me faut des sous. Pour avoir des sous, bah, écoute, euh, j'ai envie d'apprendre un métier qui a de l'avenir, euh, celui-là me plaît bien, et voilà, je veux devenir développeur web. Et c'est ça qu'il veut. Lui, il ne veut pas se former. Donc tout ce que je vais lui proposer pour le former, il s'en fout. Lui, ce qu'il va me dire, c'est comment va être mon futur Eh bien, moi, mon rôle, la capacité que je vais avoir pour l'impliquer, c'est de lui dire, eh bien, viens, on va vivre ta vie. Et là, j'utilise des méthodes qui viennent de ce qu'on appelle en anglais le future pacing, ce qui consiste à les projeter tout de suite dans le futur vers ce qu'il désire, en vivant des expériences immersives et des situations réelles, puisque du coup, c'est la vraie vie là qu'ils vont vivre, tu vois
1: Eh oui, oui, je vois. Effectivement. <rire> et oui. Mais alors, du coup, l'autre question qui me vient après, c'est euh, quelles, quelles sont les disciplines et puis les principes nécessaires qui vont pour, pour, pour concevoir ces expériences d'apprentissage en gardant de la qualité, évidemment
0: Ouais. Eh bien, écoute, euh, là, il euh, y a vraiment de multiples éléments. Hein. Pour être un peu, un peu précis, je vais te dire que. Mm -hmm. La conception de l'expérience d'apprentissage, elle, elle est vraiment enracinée dans une combinaison de plusieurs disciplines de conception avec le domaine d'apprentissage. Tu vois, il y a vraiment deux éléments. Et dans les principes de conception clés qu'on va utiliser dans le LXD, euh, on va utiliser, euh, par exemple, le, la conception d'interaction. C'est-à-dire, comment je fais en sorte que les gens interagissent. Euh, par exemple, comment je vais créer des interactions entre apprenants, ce qu'on va appeler la pédagogie. Hein, qui aujourd'hui euh, est quand même euh, bien mise en évidence dans la réussite des apprentissages, hein, l'échange entre pairs, hein, et mobiliser la capacité euh, qu'ils interagissent entre eux, la capacité d'interaction avec le formateur aussi, hein, le formateur est un élément important du dispositif, la capacité d'interaction avec le milieu et l'environnement, à un moment donné, je vais me positionner euh, dans un... Dans une salle de réunion, euh, je, je viens écouter, transmettre mes messages, euh, voilà, voilà, les éléments d'interaction. Euh, après, il y a tout ce qui est euh, la conception de l'expérience utilisateur. Alors euh, là, on va utiliser des, euh, des, des connaissances qui viennent des métiers du web où, euh, où on définit plus facilement ce qui s'appelle l'UX, hein, euh, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. C'est comment celui qui vit l'action, euh, la vie le mieux possible, comment moi je lui propose euh, des, des expériences réelles qui vont l'impliquer, euh, c'est ça. Donc ça, c'est la conception d'expérience utilisateur pour que ce soit à la fois pour lui facile, ludique, engageant, etc. etc. Et puis euh, après, il euh, y a euh, la conception même de, de l'expérience, c'est-à-dire comment on va imaginer ce que l'on doit mettre en œuvre, quelle expérience je vais leur faire vivre dans quel contexte, avec quels objectifs, pourquoi je leur fais faire ça. Hein. Euh, voilà, voilà un petit peu cette dimension de conception d'expérience. Après, il y a un autre élément qui est hyper important pour nous, qui s'appelle la conception graphique. Euh, la conception graphique, on, on, va, on va beaucoup utiliser aujourd'hui des, des dimensions de blended learning. Il faut que dans les documents qu'on transmette, la dimension de la conception graphique soit parfaite. C'est-à-dire qu'on euh, a des dimensions de contraste, on a des dimensions d'accessibilité, on a des dimensions de priorisation du message. On doit utiliser, et là, ça nous est bien utile, nous, euh, le métier d'infographiste, metteur en page, parce que là, cet infographiste, lui, il va concevoir des messages clés, des messages faciles à, à retenir, des choses pas surchargées. Et on, on a pu, nous, euh, voir que euh, de faire euh, des infographies, par exemple, ça, en résumé, ou de faire réaliser des infographies en résumé, euh, ça aide beaucoup à maintenir euh, le, la, la connaissance et puis le, la mémorisation, hein, les éléments de mémorisation. Voilà, et puis il y a aussi autre chose qui est, est génial, c'est la partie de la conception de jeu. Alors, euh, jeu, pas au sens, on fait une partie de carte, hein, mais euh, jeu au sens, on est des acteurs d'une partie. Alors, on définit les règles de la partie. Alors, on va faire quoi ben, La partie, nous, c'est euh, le contexte, c'est euh, l'agence de com', et puis, tu as un rôle, tu as un jeu de rôle. Hein. Tu joues euh, le chef de projet, tu joues le concepteur web, tu joues, tu joues le web designer, etc. Et là, tu as une dimension très impliquante du jeu. Parce que euh, dans cette espèce de projection où on se prend un peu enfin euh, comme si on avait un peu un avatar, on va se permettre des choses euh, que, euh, que naturellement, on ne ferait pas. On ne se mettrait pas en avant, on ne prendrait pas la parole. Or là, dans la dimension du jeu... Une espèce de libération là qui, qui fait que ah ben oui je joue le jeu quoi, je joue le jeu et ça c'est assez marrant et en plus c'est très impliquant, on a tout le monde qui joue, c'est assez sympa. Donc tu vois je te parlais un petit peu de, de de cette dimension des disciplines un peu de conception et puis je te disais surtout qu'il fallait après l'articuler sur le domaine de l'apprentissage hein, parce que nous tout ce qu'on va faire tout ce qui va venir des autres disciplines en vérité on n'a qu'un objectif c'est l'apprentissage donc là, on, on va le combiner avec des, des éléments d'éducation que sont euh, la formation. Bah, une formation, c'est construit avec des objectifs, une progression pédagogique, une analyse de besoins, des évaluations. Donc ça, c'est les éléments conceptuels de la formation. Euh, on, on est aussi dans, le même, dans la même dimension dans le développement des compétences hein, ou des capacités tout au moins dans un premier temps puis des compétences dans un deuxième temps. Euh, donc tout ça va s'appuyer sur de la conception pédagogique. Hein, on est obligé d'avoir... Euh, euh, d'avoir ces bases de conception pédagogique. Si on n'a pas cette dorsale pédagogique, euh, tout s'écroule. C'est la colonne vertébrale, c'est la pédale en vérité. Hein. C'est là où je veux aller. On dit bien dans la définition, atteindre les objectifs visés. Ce n'est pas, pas se promener, euh, faire une expérience, euh, c'est n'est pas une balade. C'est une balade organisée, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Euh, de quoi je peux te parler. Euh, oui, bah après, tout, tout ce qui est euh, de la dimension des psychologies cognitives. Donc là, on va, on va énormément jouer. Euh, sur euh, euh, tout ce qui va être euh, la capacité d'apprendre à apprendre, tout ce qui est l'analyse réflexive, tout ce qui est la capacité de donner du sens et de faire dire le sens qu'ont les choses pour que les gens conscientisent. Donc là, on s'appuie sur de la psychologie cognitive. Hein. Euh, on est obligé aussi de, de parler d'apprentissage de, de, par l'expérience Là, on va utiliser euh, les notions de zone proximale de développement, la ZPD. Euh, on va travailler sur des dimensions d'apprentissage vicariant. Euh, on on s'appuie sur euh, des théories de l'apprentissage, et notamment des sciences de l'éducation. On va beaucoup s'appuyer euh, dans les cas euh, qu'on évoque ici, dans tout ce qui est constructivisme, socioconstructivisme, hein, euh qui sont des courants pédagogiques qui influencent énormément notre, notre stratégie pédagogique. Et puis, ben, il y a un petit peu des, les derniers, les nouveaux rentrants, là, qui, sont, qui sont les neurosciences, où on va utiliser nous les neurosciences. Quel exemple je pourrais donner Moi, je vais utiliser ça notamment dans tout ce qu'on a dans la capacité de mémorisation. C'est très important, il faut mémoriser. Donc là, on va, on va appliquer des principes qui consistent à faire des itérations permanentes, de rappeler sans arrêt, à plus ou moins longue échéance, un jour, trois jours, une semaine, trois semaines, un mois, trois mois, de faire des rappels permanents de, de, comment dire, de ce qui a été appris. Et d'ailleurs, on a, on a une mise en. On a, je vais vous un exemple d'une mise en pratique. Lorsqu'on fait un cours sur une journée, par exemple, on ne fait pas l'évaluation le, le soir même parce que là, on sait qu'on est dans une dimension de mémoire court terme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la mémorisation à moyen-long terme. Donc, on va attendre que la nuit vienne passer dessus. On sait que la nuit, dans le transfert de la mémorisation euh, court terme, euh, cette mémoire de travail et nous emmène vers du moyen-long terme. Et, et le lendemain, par contre, on va faire... Euh, on va faire une... Moi, je fais ça sous forme... <rire> J'appelle ça une petite revue de presse. Il me faut une revue de presse des apprentissages de la veille, quoi. Et chacun leur tour, hein. ils viennent, il euh, y a une table de barre là, ils se mettent et puis ils nous parlent du sujet de la veille. Et c'est intéressant parce qu'il y a cinq minutes de présentation et cinq minutes de questions derrière. Et du coup, les questions qui sont générées permettent, moi, en tant que formateur, de voir euh, si ce qui est assimilé est correctement, euh, c'est correct, et puis de remédier très rapidement hein, et de remettre un peu tout le monde dans l'axe si des fois il y avait des trous dans la raquette. Quoi. Voilà. Euh, alors évidemment, quand je te raconte tout ça, ça a l'air un peu complexe là, mais dans la dans la réalité, en vérité, la mise en expérience. La réalité de la mise en expérience, bah si on est centré sur l'apprenant, il y a tout qui s'aligne assez facilement de façon assez fluide. Bon, par contre, on est obligé de suivre une méthodologie de conception euh, euh, précise et propre euh, et propos LXD quand même. Voilà un peu.
1: <rire> et oui, oui, bah il faut quand même, euh, oui, effectivement une. Euh... Une ligne. Oui, oui bah oui.
0: <rire>
1: Effectivement. Mais alors, du coup, là, ce que j'ai envie de te demander maintenant, c'est est-ce qu'il y a des avantages Quels sont ces avantages à intégrer ce fameux LXD dans, dans, dans mes formations
0: bah, Je suis content que tu me poses la question sur les avantages, parce que du coup, en vrai, moi, j'y vois que des avantages. Je n'y vois pas d'inconvénients. <rire> j'y vois peut-être des petites problématiques, des fois, mais... Je n'y vois pas d'inconvénients. Et dans les avantages, la première chose, c'est que la, la formation, elle est construite pour ceux qui la suivent et pas pour ceux qui l'écrit. Donc, du coup, quand tu n'es plus dans cette, dans cette dimension-là, euh, en tant que concepteur, ah, bah, c'est une quoi. On a une centration. Si, elle, si la centration est réelle sur l'apprenant, euh, le formateur va se dégager de, de ses problèmes à lui. Euh, ses problèmes à lui de conception, c'est euh, qu'est-ce que je vais utiliser comme LMS, euh, comment je vais faire pour détourer le fond de cette image, comment euh, je vais euh, créer ceci, cela, bref, toutes les questions qui va se poser, mais en vérité, c'est comment je vais réussir, moi, en tant que formateur, à faire la formation, cette centration-là qui est, qui est présente au départ. Et, et cette centration-là, normalement, on doit la voir quand on est en phase d'apprentissage, c'est-à-dire que quand l'ingénieur pédagogique, le concepteur pédagogique, formateur ou formatrice suit sa formation initiale, il est dans, cette, euh, dans ce questionnement, puisqu'en vérité, il se demande comment lui va, va faire. Et ça, c'est ce point-là qui, qui est fondamental pour lui. Il n'est pas du tout centré sur l'autre. Et euh, moi, j'ai pu observer que euh, ceux qui avaient le plus de difficultés, c'est ceux qui étaient plus dans la résistance, dans le lâcher-prise de « je m'occupe pas de moi, je m'occupe des autres ». C'est très compliqué quand on est en formation parce qu'on a des objectifs personnels. Et euh, du coup, ce, moi, je leur dis sans arrêt, non, mais euh, et, et l'apprenant, euh, mets-toi à la place de l'apprenant, euh, fais comme si tu étais l'apprenant, euh, et si tu étais l'apprenant. Et, et automatiquement, on voit là une vraie évolution dans, dans ce qu'ils qui proposent, puisque au bout d'un moment, ils n'ont pas peur de mal, de mal faire ou pas de réussir ou pas de faire un truc sympa. Ils ont, ils ont la certitude de réussir à faire quelque chose pour les autres. Et ça, ça c'est... Ça, c'est l'avantage de, de, que va donner le LXD, c'est-à-dire qu'on va, on va tranquillement euh, avoir une centration réelle sur, sur l'apprenant. Euh, un autre avantage que moi, je vois, euh, c'est euh, la participation des apprenants. Euh, moi, j'en peux pas des, des, des formations où le formateur, il est tout seul là, à balancer ses slides, tu sais, il, il fait sa vie de solo, là, et puis tout le monde le regarde. Enfin, de toute façon, il y, y a ceux qui s'ennuient qui ont déjà compris, et ceux qui s'endorment qui ne comprennent rien. Donc du coup, euh, du coup ça ne sert à rien de faire ça. Quoi. Il faut... Ce qui compte, c'est que les gens interagissent, c'est qu'ils participent, c'est qu'il soient... qu y ait des interactions. Moi, je, veux... Moi, je pose une question. Je ne pose que des questions. Quand ils me posent une question, je réponds par une question. Euh, ce qui m'intéresse, c'est eux, c'est leur participation, leur réaction à eux. Je veux qu'ils interagissent entre eux, qu'ils viennent me poser des questions. Pourquoi Parce que, euh, comme je disais au début, quand je faisais ma formation d'FPA, j'essayais en gros d'amener plein, de... plein de réponses mais seulement j'amenais des réponses à des questions qui se posent pas donc dans le pire des cas ils comprennent rien euh, et puis euh, ou sinon euh, ça leur met la pagaille parce qu'ils n'avaient pas pensé à ce nouvel élément quoi donc euh, là l'interaction la participation ça permet au formateur d'être dégagé de cet apport de, de contenu où c'est lui qui est mobilisé et d'être à l'écoute de répondre aux questions que les gens se posent et ça c'est génial et bien souvent euh, Petite parenthèse avec les formateurs, souvent ils me disent « Oui, mais tu crois que nous, si on ne suit pas vraiment le cours qu'on a prévu ?» Je dis franchement, dans ton métier, est-ce qu'il y a une, une question à laquelle tu ne sais pas répondre Il bah, y en a peu déjà. Et puis même, alors tu ne sais pas répondre, qu'est-ce qui se passe bah, Je te répondrai demain. <rire> voilà, la vie ne s'arrête pas. Voilà, moi, moi, quand on me pose une question que je ne sais pas répondre, je dis que je ne sais pas répondre. Je ne sais, sais pas tout répondre. C'est comme ça. Donc, tu vois, on a vraiment cette participation et, cette, euh, et ces interactions qui sont importantes. Du coup, qu'est-ce que ça fait euh, Quand ils interagissent, ils sont libres un peu, ça les met en confiance. Et du coup, ils s'engagent plus et ils interagissent plus. C'est un espèce de cercle vertueux, là. Voilà, oui. Donc ça, c'est super, super intéressant. Et puis, tu as la possibilité euh, euh, comme avantage. Euh, moi, j'adore euh, euh, co-construire avec les apprenants. C'est une de mes marottes, ça. J'en ai à chacun un autre truc. Moi, j'aime bien euh, deux, trois, quatre, cinq fois sur un parcours leur dire « Tiens, bah, aujourd'hui, les objectifs, c'est ça. Ce qu'on veut savoir faire, c'est ça. Et si vous me construisiez la formation, vous allez nous montrer, vous allez nous enseigner ça. » Incroyable comment ils s'impliquent. Oui. Ah ouais, <rire> comment ils s'organisent d'abord Comment ils s'impliquent Et l'efficacité du truc, quoi. Euh, je t'assure qu'à chaque fois, ils pensent à des trucs auxquels moi, j'ai pas pensé. Hein. <rire> et je suis tout content parce que moi, du coup, euh, je me pose toujours la question « Qu'est-ce que j'ai appris, moi, en tant que formateur aujourd'hui ?» Bah là, j'ai des choses à raconter le soir, hein je suis content. <rire> Donc euh, voilà, ça, ces engagements, la confiance, la participation, les interactions, tout ce, ce dont je parle, là, ça, c'est des, des avantages énormes. Quoi. Et puis puis nous, nous ce qu'on a remarqué euh, sur, ce, sur un dispositif comme euh, la Grande École du numérique, pas de prérequis académiques, euh, euh, des gens qui sont totalement éloignés de l'apprentissage. Euh, eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, réussite aux examens, 96 quoi. À Bac plus 2 pour des gens qui n'ont rien, ont, ont rien. Et c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Ça réussit. Nous, le but, euh, il faut quand même penser qu'on a des financeurs derrière. Euh, nous, ils ne nous payent pas pour qu'on s'amuse, quoi. Ils nous payent pour que les gens bouillent un boulot. Hein. Donc, nous, notre objectif, c'est qu'ils aient un boulot. Et on les met dans une situation de faire le job, quoi. Tu vois On est dans le boulot, en vrai. On n'a pas... On a, on a cassé avec euh, le LXD la distorsion qu'il y a entre l'espace d'apprentissage et l'espace de travail professionnel. Ou des fois, purée, c'est compliqué, hein, ça ressemble pas à la vraie vie. Hein. Eh bien, si, chez nous, c'est la vraie vie. C'est ça qui est important, quoi. Et puis, et puis euh, je ne sais pas si tu le sens, je suis un peu exalté quand j'en parle, mais c'est le bonheur de, de, de former dans ces contextes, quoi. Tous les matins, tu as une histoire nouvelle, quoi. C'est... Euh... C est, c est tu n'es pas là avec virgule, point d'exclamation, quoi. Tu arrives, tu fais, bon, ben aujourd'hui, on fait ça, c'est parti. Euh, voilà, voilà, voilà les pistes, voilà comment on va organiser. Allez, on fait ça, on fait ça. Et puis, euh, et puis du coup, nous, en tant que formateur, euh, la vision, elle change totalement. On n'est plus des profs. Et, euh, et du coup, ça leur évite les mauvais souvenirs de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. <rire> et, et puis, ça un autre avantage, c'est... Euh, euh, en vérité, tout le monde participe à l'apprentissage euh, de tout le monde. Euh, on on, on, on s'apprend les uns les autres. Hein. Et par exemple, souvent les formateurs, ils me disent « Ouais, non mais moi, quand je prépare une activité, tu sais, euh, euh, du coup, il y en a qui vont aller vite, ils vont s'ennuyer, puis il y en a d'autres qui ne vont pas avancer, comment je vais faire ?» Bon, ben, je dis déjà « Ceux qui vont vite, ils ne vont pas s'ennuyer, c'est réglé. Euh, et maintenant, il faut se concentrer sur ceux qui vont moins vite. » Et du coup, en tant que formateur, dans une expérience d'apprentissage, tu vas pouvoir demander aux autres apprenants de venir imaginer d'autres situations d'apprentissage pour que les gens réapprennent. Parce que moi, je me dis que quelqu'un qui n'a pas compris un truc que je lui explique pour la cinquième fois, si je lui explique cinq fois pareil, euh, il, va, il, va, cinq fois, il va pas comprendre. Hein. Alors que là, d'un seul coup, tu as un apprenant qui vient, qui a une autre vision, une autre idée. Tu vas dire « Ah, mais il faut faire comme ça. » Moi, tu vois, eh ben, ça marche. Eh ben ça marche. Du coup, qu'est-ce que ça fait Ça renforce encore ceux qui enseignent, parce qu'enseigner, ben, et là, je suis bien placé pour le savoir, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et du coup, ça permet à tout le groupe de garder un niveau homogène et le niveau global s'élève. C'est ça qui est important. Est euh... Et du coup, il y a beaucoup plus de cohésion dans le, dans le groupe. Il n'y a, a pas de gens qui remorquent. Il y a vraiment des gens qui participent à leur niveau. Et on est tous très bienveillants. On comprend qu'il y a des gens qui viennent de plus loin, qui n'ont pas... Euh... Nous, on le voit bien sur les devs. Hein. On en a qui n'ont jamais vu une ligne de code et puis il y a ceux qui le font euh, parce qu'ils aiment ça depuis dix ans. On comprend bien qu'il y a des écarts. L'hétérogénéité du groupe, elle est fantastique. ouais mais du coup, quand on redonne la possibilité à ceux qui savent un peu plus d'expliquer aux autres, ça leur permet de consolider leur apprentissage à eux, leur connaissance, et ça aide. Et franchement, pour le formateur aussi, ça lui permet de se consacrer, lui, sur une ou deux ou trois personnes et de savoir que les autres ne sont pas à l'abandon. Donc, il n'y a que des avantages à intégrer le LXD dans ses formations. Voilà, je l'ai dit.
1: <rire> <rire> C'est clair. <rire> Effectivement. Alors, euh, ok, j'ai bien compris les avantages, mais euh, tu aurais des exemples concrets quand même où tu aurais mis en situation euh, avec succès ce fameux LXD
0: Oui, bien sûr, puisque moi, j'utilise que, que ça en vrai. J'utilise rien d'autre, hein. j'utilise que, que de la méthodologie par expérimentation, hein. de l'expérience, vive une expérience. Euh, la première, j'en ai parlé au début, c'était la formation FPA. Donc euh, pour reprendre, je revenais avec tous mes contenus, j'alignais des contenus toute la journée, enfin j'intéressais personne, j'étais épuisé, eux ils étaient gavés. Donc du coup là, euh, très très vite, euh, sous, euh, ça a duré quoi, huit jours, hein, euh, je m'interroge et je me dis bon, du coup, qu'est-ce qu qu'on est en train de faire c'est quoi ce métier là, qu'est-ce qu'il faut faire et là, euh, pareil, déclic, hein, alors je ne me souviens pas le détail hein, quand c'est que ça s'est décliqué, hein, mais je me dis, bah oui, ça y est, je sais, il faut que... Voilà, je vais leur proposer un truc, euh, je vais leur demander à chacun de, de construire un centre de formation qui s'appellera les AS de la formation. Et donc, du coup, c'est quoi cette histoire Eh bien, écoute, c'est pas compliqué... Euh, je me suis dit, j'ai 50% des gens dans le groupe qui veulent être indépendants, qui veulent construire leur centre de formation, et j'en ai à peu près 50% qui veulent travailler en centre. C'est à peu près les stats qu'on avait. Bon, ben, je me dis, voilà, je leur explique. Donc, vous allez vous créer un centre de formation qui s'appellera les AS de la formation. Euh, ben, C'est quoi se créer un centre de formation ben, C'est apprendre euh, toute la partie administrative, juridique euh, autour de la formation, hein, tout ce qui est euh, la réglementation, euh, caliopie, etc., euh, vous allez donc euh, créer des formations, les construire, euh, les animer, euh, les vendre, mmh. parce qu'il faut quand même les vendre, hein. Alors ça c'est pas trop prévu dans le, dans le FPA, mais moi je me dis quand même que tant qu'à mourir, autant pas mourir de faim quand on est FPA, et donc vous allez pouvoir les vendre ben, soit à vos clients, si vous êtes centre de formation, soit à des centres de formation, donc vous, vous apprendre quelques techniques de marketing aussi pour, pour vendre vos formations. Résultat des courses j'ai euh, un apprentissage qui se fait, alors pour moi c'est un peu plus, euh, comment dire, euh, un, peu, un peu plus prégnant, hein. je suis un peu plus impliqué, parce qu'au lieu d'avoir un truc que moi je leur raconte une seule histoire, là je suis confronté en moyenne entre 10, 12, 14 histoires différentes, où ils créent leur centre de formation. Mais ça ne pose pas réellement de problème, parce que moi en gros que le bec soit peintre euh, ou qui soit, euh, je sais pas, euh, comptable, euh, franchement, euh, ça la dimension pédagogique, c'est la même. Quoi. Et moi, je l'assiste dans la dimension pédagogique. Donc, du coup, j'ai aucune difficulté à venir m'immerger euh, dans, dans les différents univers. Et du coup, ils construisent chacun leur centre de formation. Alors, du coup, tu penses bien que l'implication, là, elle est énorme. Ah bah oui, mais attends. Euh, bah oui, parce qu'à la sortie, tu vas manger, tu as des trucs à vendre. Donc déjà, c'est vachement bien parce que tu n'es pas à te dire « Oui, bah, je verrai plus tard. » Et quand tu as fini ta formation, bah, ok, tu as appris des trucs, mais tu dis, en vérité, tu ne les as jamais euh, testés. Donc du coup, il démarre dans cette euh, dimension-là. Et, euh, et bah, écoute, ça se passe super bien puisque je fais des scores euh, sur les FPA euh, pratiquement à 100% hein, à chaque fois. Hein. Oui. Euh, Puisqu'ils sont tout de suite opérationnels. Euh, un signe qui ne trompe pas, c'est que systématiquement, les centres où j'interviens, où je forme les FPA, embauchent la moitié des effectifs à chaque fois. Donc, clairement, ce sont des gens qui savent faire. Voilà, L'idée, c'est ça, ils savent faire. C'est des professionnels, ils savent faire. Parce qu'ils ont déjà été confrontés. Ça, c'était la première expérience, en 2015. Euh, en 2018, après, ben, je suis confronté à cette demande de créer euh, la grande école du numérique. Euh, là, la grande école du numérique, c'est... Euh, euh, c'est cette difficulté que j'ai à ne pas connaître les métiers et en partant d'un dispositif d'accompagnement et uniquement d'accompagnement c'est-à-dire automatiquement centré sur la personne avec des dimensions d'individualisation, de personnalisation qui ne sont pas tout à fait la même chose mais ça on pourra en parler un jour si vous voulez euh, et, là, et là je suis dans l'obligation de construire un dispositif de formation qui a quatre métiers et euh, et c'est vraiment cette, euh, cette organisation autour de l'apprenant qui me permet à travers la conception de l'agence de com euh, de, euh, de faire en sorte bah, qu'ils apprennent dans de super conditions et qu'ils réussissent. Donc ça, c'est vraiment, euh, ça, ça, vraiment le développement optimal parce que là, j'étais confronté à tout ce que je pouvais avoir. Euh, euh, j'étais dans des situations euh, de, euh, de, de formation synchrone, en présentiel, en distanciel, asynchrone. Puisque comme je formais des gens sur le digital, moi, dès 2018, euh, je me suis dit, quand je vais la concevoir, il faut que les gens, euh, en tant que développeurs web, ils puissent travailler en mode remote, à distance. Donc, on avait déjà intégré, nous, des, des systèmes et des stratégies de travail à distance avec des classes virtuelles. Euh, quand arrive le Covid, mon chef me dit, purée, c'est formidable, tu avais tout prévu. Moi, je n'avais rien prévu, en vrai, hein. J'avais juste euh, intégré une dimension de travail à distance qui était présente dans ces métiers et on l'utilisait au quotidien, nous, dans notre, euh, dans notre dispositif. Ce qui fait que, bah, d'avoir vécu cette expérience, nous, le passage, euh, le passage en total distanciel euh, au mois de mars, là, sur la première crise Covid, euh, aucun impact, aucun effet sur, nos, sur notre enseignement. Quoi. On est resté, on est passé, au lieu de passer à 30 ou 40 de distanciel, on est passé à 100 euh, et du coup on est resté très concentré sur l'accompagnement et sur les personnes, chaque personne chacun de nous formateurs avait 3-4 personnes avec qui il avait des relations quotidiennes où il fallait vraiment qu'on aille travailler ensemble etc, etc. mais toujours une hypercentration euh, aucune baisse de résultats sur les années Covid, quoi. on a toujours eu les mêmes euh, les mêmes implications, attention j'attire le fait aussi qu'on est sur des publics dont le métier est d'utiliser le digital hein. c'était pas des maçons non plus hein. donc euh, il ouais, faut relativiser quand même un peu euh, voilà, voilà ça c'était la grande école du numérique là je parle de très gros dispositifs mais il y a aussi eu tout ce qui était euh, tout ce qui est des petits éléments des petites expériences très faciles à mettre en œuvre. Euh, par exemple moi j'enseignais je, je, euh, aux, aux développeurs et aux web designers euh, ce qu'était la méthode Scrum qui est une méthode agile de conception euh, et du coup pour faire ça je les ai immergés dans un contexte de la casa de Papel ou pour qu'ils comprennent le rôle de chacun l'émission et comment on s'organisait, tout ce qui était itératif et tout ce qu'il fallait faire dans le Scrum, eh ben je leur ai dit, voilà, notre boulot, c'est d'attaquer la banque, on est la cassa des papels et on va, on va mettre ça en place à travers cette représentation. Alors là, ce qui était intéressant, c'est de reprendre un élément conceptuel que tout le monde connaît, quoi, hein, la cassade de papels, tout le monde était dessus. Quoi, hein. Voilà quoi. Et Donc l'idée est venue très vite, hein, là. elle est venue en regardant la cassade de papels. Hein. Et à un moment donné, ils discutaient. Ouais, les gars, il me faudrait deux perceurs de plus. Là, ouais, bah nous, c'est pareil. Hein. Il faut renforcer l'équipe de dev. Donc, on y va. <rire> donc, les liens se sont faits très, très vite. Un apprentissage extraordinaire. Aucun, aucun effort pour moi pour enseigner. Ils ont appris. Quoi. Voilà. Euh, après, euh... ah si, il y, y a quelque chose dont il faut que je vous parle. Sur le dispositif d'infographiste... Au début, au début de l'apprentissage, on essaie de faire en sorte qu'ils aient une représentation euh, et qu'ils aient tous la même de ce qu'est l'infographie, comment ça se fait, à quoi ça sert et comment on le fait. Et du coup, euh, là, j'ai eu une idée, j'ai proposé que, bon, le premier matin, il y avait les éléments clés qui étaient, euh, qui étaient les éléments de l'infographie qui consiste à dire qu'on va utiliser des images, des textes et puis des couleurs pour porter un message, pour que les gens retiennent un message et pour qu'ils ancrent le message. Donc, sur, une fois qu'on a eu expliqué ça, euh, on leur a dit, bah, écoutez, cet après-midi, vous, vous avez quartier libre, vous prenez vos appareils photos, vos smartphones, et, et vous allez nous relever dans la vie de tous les jours, dans la ville, partout, dix éléments qui mobilisent de l'infographie. Euh, là, déjà, ils se sont posé la question de savoir euh, s'il fallait revenir. Euh, non, je n'ai pas besoin de revenir. Vous êtes grand, vous allez faire votre truc, et puis demain matin... On récupère tous vos éléments, toutes vos photos, on fout ça sur un grand padlet et on commente. Et on y va. Euh, ils, sont, ils ont joué le jeu, hein, ils ont été cherchés, ils ont tout photographié. Puis du coup, euh, le lendemain, quand on les interroge, euh, la représentation, c'est quoi ben, Écoute, il euh, y en a partout. Euh, ça transmet des messages partout, dans tous les formats, dans toutes les dimensions, à tous les endroits. Donc la photographie, c'est quelque chose qui est fondamental est super important dans notre vie de tous les jours. Eh bien, c est, c est, cette demi-journée-là, elle a été euh, transcendante pour les apprenants. Euh, tout au long de l'année, ça les a portés dans leurs apprentissages, parce que l'apprentissage n'est pas une courbe, euh, une courbe régulière. Hein. Il y a des, des moments où on est moins bon, où on est meilleur, où on est moins motivé, plus motivé. Eh bien, ils ont toujours gardé, nous, c'est toujours appuyé sur le fait que, ouais, mais quand même, c'est vachement important ce que tu fais, c'est un métier important. Tu vas pouvoir... Euh, etc., etc., donner, donner de la, ça de la valeur, ce que tu fais. Et, et du coup, ça les a portés. On s'est vraiment rendu compte, nous, que par rapport à l'année d'avant, où on n'avait pas fait cet exercice, cette expérience-là, euh, entre guillemets, ça a été plus simple, quoi. Ça a été plus facile parce que les représentations étaient bien posées dès le départ, quoi. Voilà un petit peu euh, l'idée voilà euh, de, de, des expériences que je, pouvais te, que je pouvais te raconter, un peu.
1: Ah oh oui ben merci, c'est toujours intéressant.
0: <rire> bon après, j'en ai plein d'autres, hein, mais ça, si, si des gens veulent savoir, ils me demandent. Hein.
1: <rire> Un petit article
0: <rire> ouais.
1: Alors, justement, euh, du coup, maintenant, là tu, tu nous donnes envie avec euh, ta conception euh, pédagogique en LXD, mais, euh, mais comment on peut se former rapidement
0: Alors, comment on peut se former rapidement alors déjà, euh, déjà, je pense qu'il y a un préambule, hein, il faut quand même avoir des solides bases en ingénierie, c'est-à-dire euh, il faut être capable d'analyser une demande, euh, de produire une note de cadrage euh, qui explique vraiment le besoin, euh, il faut être capable de déterminer euh, des objectifs, de bien les écrire et de, et de concevoir une progression pédagogique. Ça, les bases de, de la conception pédagogique ne sont pas, on ne peut pas s'en passer. Si, si on n'y va pas euh, ou si on ne les a pas euh, le problème après c'est qu'on va construire des choses je, je vois ça il n'y a pas très longtemps j'ai vu ça là, dans une, euh, une école de commerce ah, ils font des escape games mais non, non ils s'amusent un moment mais il n'y a, a aucune conception pédagogique ça ne sert à rien quoi. en gros euh, ils leur montrent où sont les toilettes et la bouffe quoi. Faut <rire> faut ouais, ça aussi il faut arrêter de se, de se la raconter quoi. Euh, non, non ce n'est pas des expériences, il n'y a pas de pédagogie derrière. Ce n'est pas une expérience d'apprentissage. C'est un bon moment, on s'est amusé, voilà. Il faut appeler un chat un chat. Euh, donc ça, déjà, euh, de, de, déjà bien, bien, bien avoir de bonnes structures pédagogiques, ça c'est important. Euh, après, bah, écoute, euh, comme tout le monde, tu vas regarder sur Internet, il euh, <rire> y a plein de choses à découvrir. Tu peux aller regarder ce que c'est le LXD. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe ben, le, le LXD, le problème qu'il y a, c'est que c'est Learning Experience Design, or Designer, pour ceux qui veulent le devenir. Et évidemment, la littérature anglaise est assez fournie, mais la littérature française, beaucoup moins. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais, je vais créer un blog dédié au LXD où je partage justement ces éléments, qu'est-ce que c'est, quels sont les outils, comment on les met en œuvre, etc. Donc, c'est un blog, le blog LXD. Euh, après, euh, on a la même chose sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou LinkedIn. Hein, on n'a on pas une littérature en français qui est très, très ouverte. Donc là, pareil, même idée, hein, j'ai ouvert euh, un groupe Facebook. Uh -huh. Alors, euh, le groupe Facebook, là, pour revenir à ce que je disais au début, il est réservé exclusivement aux gens qui ont déjà des compétences en ingénierie pédagogique. Parce que l'objectif de ce groupe, euh, ce n'est pas d'être 5000, mais c'est d'avoir des gens qui ont des vraies pratiques et qui comprennent ce que les autres disent. C'est déjà important, ça. Oui. Donc, euh, donc euh, avoir quand même bien cette dimension euh, pédagogique. Et après, euh, là peut-être pour répondre à, euh, rapidement, la question on se former rapidement, euh, oui. j'ai créé euh, un boost camp euh, qui s'appelle LXD Essentiel. Euh, et concrètement, ce boost camp euh, va permettre sur une période très courte Merci. de construire et de co-construire avec moi une séquence de formation qui mobilise euh, des, une ou des expériences d'apprentissage, de manière à ce que les gens euh, puissent venir sur ce Bootcamp. Euh, évidemment, c'est une expérience unique d'apprentissage, hein, parce que si ce n'est pas une expérience d'apprentissage, le Bootcamp, ça ne sert à rien, quoi, ce que je propose. Voilà. Euh, ça dure trois semaines, la première et la troisième sont en distanciel, et sur la deuxième semaine, on a trois jours en immersion, avec moi dans un cadre sublime pour co-construire euh, l'expérience de, de l'apprenant et, et qu'il puisse repartir avec en fin de formation. Et euh, moi, ce que je veux, euh, c'est que les gens viennent avec le contexte qu'ils connaissent et qu'on se concentre uniquement sur ce qui va être la dimension expérientielle. Comment on va transformer leur contenu pédagogique euh, qui est de qualité en une véritable expérience d'apprentissage. Et pour ce faire, on va passer par toutes les étapes du conception du LXD, hein, et, et surtout, on va le construire, on va le construire ensemble, le co-construire ensemble. Euh, alors, il y a cette formation, euh, euh, elle a un accompagnement qui est hyper individualisé euh, pendant, mais aussi après le bootcamp, hein, parce que moi, ce que je veux, c'est m'assurer de la réussite du projet. Je veux que la personne, sa séquence de formation, elle puisse la proposer, que ce soit réel, quoi qu'elle puisse la proposer, qu'on puisse euh, débriefer ensemble. Donc, au-delà du bootcamp, il y a une espèce de LXD family qui se crée où je reste, euh, comme je l'ai toujours fait avec tous les, les FPA que, que je forme à leur demande, euh, j'interagis avec eux sur, euh, sur les éléments de conception dont ils auraient besoin tout au long de leur, oui. euh, leur vie professionnelle. Voilà. Et du coup... Euh... Euh, un autre élément qui est important dans ce bootcamp euh, c'est que c'est hyper limité en nombre de places je suis pas là pour faire euh, du scoring quoi. moi je suis là euh, pour accompagner les gens individuellement et puis bah, tous ceux qui accompagnent savent très bien que je peux pas accompagner 25 personnes sur 3 jours euh, c'est pas possible donc là la limite c'est euh, maxi 2 euh, j'ai eu tous les formats hein, maxi 6 pardon j'ai eu 2 oui. 4 6 3 euh, c'est pas important on réussit tout le temps en vérité hein. Voilà, c'est super, super important d'avoir cette proximité et, et, et que j'ai la possibilité, moi, à la fois de faire des feedbacks, mais de pouvoir réfléchir en même temps aux gens aux situations d'apprentissage qu'on pourrait, qu pourrait proposer, quoi, voilà, un petit peu. Et je me dis, euh, euh, qu est, qu est je répondrais à quoi Quelle serait la demande euh, euh, d'un concepteur, euh, je me dis que en tant que concepteur, euh, je veux concevoir des expériences d'apprentissage d'une manière centrée sur l'apprenant et axée sur les objectifs, afin de permettre aux apprenants d'atteindre les résultats d'apprentissage souhaités. Ça, c'est le leitmotiv. Quand on vient, euh, quand on vient dans ce type de bootcamp, on repart avec euh, ce résultat-là, quoi. C'est la, la promesse, c'est ça. Quoi. Et oui. elle, est, elle est très opérationnelle, en vrai. Hein. C'est vraiment ça. Voilà un petit euh, peu les tu, éléments que je pouvais te clair. donner sur le Bootcamp.
1: Bah, du coup, tu, tu te donnes envie là
0: <rire> Ouais, bah oui. oui.
1: Donc, bah, la question évidente après, bah, comment on peut suivre ce Bootcamp justement LXD Essentiel
0: bah, Écoute, euh, bah, le mieux, je vais mettre la, en, en lien, si tu veux, je vais mettre sur l'article du podcast, je vais mettre le lien vers euh, la présentation. Et comme ça, les gens pourront regarder, puis ils ont la possibilité euh, de me poser des questions. Euh, J'ai oui. mis, mis en place euh, sur la page un, un élément interactif, toujours cette interaction où ils peuvent euh, me poser en <rire> direct leurs questions. Et puis, bien après, euh, quand on a ou quand ils ont les réponses à leurs questions, euh, je fais avec eux euh, un entretien, euh, qui est l'entretien euh, ou entre guillemets, je vais aussi décider si et voir si la personne elle est capable de suivre. Le, le bootcamp, parce que euh, si je me rends compte qu'il y a des défaillances d'un point de vue pédagogique ou s'il okay. y a des choses qui ne sont pas bien calées, moi, je veux pas que la personne ne perde ni du temps ni de l'argent. On n'a pas le temps. Hein. Moi, ce que je veux, c'est les gens, ils viennent, euh, c'est carré, c'est cadré. Okay. Euh, ils récupèrent tout ce qu'ils ont à prendre et ils repartent. Ils ont réussi. Quoi. Ce qui compte, c'est qu'ils réussissent. Quoi. Moi, et je oui. veux qu'ils que, que, qu viennent me rejoindre et puis, puis qu'ensemble, on, on puisse concevoir leur meilleure expérience d'apprentissage pour leurs apprenants. Voilà un petit peu le, voilà ce que je veux.
1: Et oui, oui, en fait, tu restes toi aussi centré sur, sur tes apprenants.
0: Oui, il n'y a pas d'autre solution à mon avis, hein, si je oui. veux que ce soit efficace.
1: Hein. Super.
0: <rire> voilà. Bah, en
1: tout cas, merci beaucoup, Laurent. J'ai hâte de voir cette page. <rire> je vous invite tous à, à aller la visiter également.
0: Bah écoute, merci Séverine en tout cas de t'être prêté au jeu. Et puis euh, à tous, euh, je vous dis à bientôt. Euh, si vous avez des questions euh, sur le LXD, eh ben, venez me les poser. Il euh, n'y a, a pas de souci, on échangera. C'est un sujet qui me passionne et, et vous verrez en tant que concepteur pédagogique, vous n'avez que des avantages à, dire, euh, à venir apprendre ces nouvelles stratégies, à les déployer et puis bah, vous serez que plus content de ce que vous proposez. À tous, euh, je vous souhaite... Euh, une bonne écoute et à très bientôt sur le podcast de la formation.